0: Vážení diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu vědárny. Mým dnešním, nebo spíš naším dnešním hostem uh, je člověk, který působí v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, také v Mezinárodním výzkumném centru Stockholm Resilience Center. Zabývá se dlouhodobým sociálně-ekologickým výzkumem, ekosystémovými službami a scénáři budoucího vývoje. A pokud si pod tím ještě nezvládáte představit konkrétní věci, tak po našem rozhovoru věřím, že se to změní. Vítám ve vědárně Zuzanu Harmáčkovou.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Pojďme začít u toho, jak jak jsem zmiňovala v tom tom medailonku, tu globální změnu. Tak lajk si pod tím většinou představí klima a tam ta fantazie většinou končí. Tak co všechno ta globální změna zahrnuje?
1: To je bezvadná otázka. A ta globální změna máme... Tendencí chápat, takže vlastně zahrnuje v sobě klimatickou změnu, ale i různé další typy těch velkých dalekosáhlých změn, se kterými my se dneska okolo sebe setkáváme. A většinou na té přírodovědné straně mince se bavíme o změnách využití území, které jsou celosvětově dalekosáhlé. Bavíme se o ohrožení biodiverzity a o vlastně ztrátě druhů a obecně biologické rozmanitosti okolo nás. Bavíme se o znečištění, které se celosvětově vlastně dostává do fáze, kdy může třeba ohrožovat zdraví lidí a tak dále. A potom tam ale patří i společenské Do globální změny, patří globalizace, jak ekonomická, tak společenská, vlastně úplně zásadní změny v tom, jak pracujeme s informacemi, propojování globálních trhů a tak dále. Takže ta globální změna vlastně má jak ten rozměr přírodovědný, tak ten rozměr společenský a mluvíme vlastně o celém tady tom jakoby portfoliu těch velkých změn, které spolu navzájem souvisí.
0: To je úžasné, že zmiňujete právě ty sociální věci, protože když sama se podívám do sebe, jak jsem to předtím vnímala, tak jsem striktně oddělovala právě ty sociální, společenské věci a ty přírodovědné, což vlastně nedává smysl, protože oni jsou naprosto propojené, takže dává smysl naopak se na to dívat jako na spojité nádoby.
1: Já sama úplně souhlasím. A vlastně to, co jste teďka řekla, úplně přesně vlastně vystihuje ten úplně základní předpoklad vlastně mého odboru, což je věda o udržitelnosti a obecně mě a mých kolegů, kteří se tou globální změnou zabýváme. A to je právě tahle ta propojenost mezi věcmi, které se dějí v našich životech a v naší společnosti a věcmi, které se dějí v tom přírodním prostředí okolo nás. A vlastně ten předpoklad je takový, že tyhle ty věci se nedají oddělit, protože jedna ohledňuje druhou. My jsme vlastně z hlediska svojí kvality života za na tom prostředí, které nás obklopuje, a zároveň vlastně svojí činností a tím, co děláme, to prostředí nějakým způsobem ovlivňujeme. Takže ty spojité národy, o kterých jste mluvila, to je úplně přesně ten způsob, kterým my máme tendenci to vidět.
0: Mm-hmm. Já jsem se teďka chtěla zeptat, čím vším se vlastně ústav globální změny v rámci Akademie věd zabývá, což ale vlastně je trošku dáno i tou předchozí odpovědí, pravděpodobně tím vším. Tak můžete jenom tak jako rychle prolétnout, čím se u vás zabýváte?
1: Určitě. My jsme ústav relativně nový, to znamená, že vlastně docela myslím, že těžíme z toho, že můžeme navazovat na nové trendy, které se, které se objevují ve výzkumu globální změny. Je to tak, že velká část mých kolegů se zabývá vlastně přírodovědnými aspekty změny klimatu, to znamená máme mezi kolegy odborníky, kteří se zabývají Atmosférou, změnami v atmosféře a tak dále. Máme potom řadu kolegů, kteří se zabývají dopady té klimatické změny, to znamená dopady například na sucho v krajině, na zemědělství, na biologickou rozmanitost, na lesnictví a tak dále. A potom vlastně na našem ústavu je naše oddělení, které se zabývá společenským rozměrem globální změny, to znamená těmi společenskými hnacími silami, které způsobují globální
0: změnu a zároveň potom těmi dopady naší kvalitu života. Pojďme teď přímo k praktickému výzkumu. Jak se globální změna zkoumá? Jaké metody používáte? Po případě, jaké vědy se zapojují do toho výzkumu?
1: To je skvělá otázka. Já, protože jsem odborníkem jenom vědomé... ve svojí části toho výzkumu, takže mám větší přehled o těch společenských metodách, tak tam potom jich můžeme uvést celou řadu. A nechci zabíhat do toho, že bych mluvila o té přírodověné části, kde bohužel o to tom nemám takový přehled, ale každopádně z hlediska mých kolegů, kteří se zabývají převážně tedy klimatickou změnou a jejími dopady, tak se jedná o všechna možná měření na měřících stanicích. Máme. Měřící stanice, které vlastně jsou jak na vysokých věžích, tak abychom se dostali vlastně do různých částí atmosféry. Tak i potom třeba v letadlech, tak abychom opravdu mohli měřit způsobem, který nám něco řekne o, o různých částech atmosféry. Máme měřící stanici Bílý kříž, kde se kolegové zabývají dopady klimatické změny na lesní porosty, kde jsou například protože to jsou jako zajímavé velké skleníky, které obsahují celé části lesa, vlastně vzrostlé stromy, takže tam určitě každému doporučuji, aby se tam zahle podívat, protože to je opravdu zajímavá a měřící stanice. No a z hlediska těch přírodovědných metod, tam je samozřejmě celá řada dalších věcí. Z hlediska těch společenských metod, tam to z vybavení není tak zajímavé, protože my pracujeme hlavně s daty, hlavně s počítači, takže není to tak, že bychom se třeba pohybovali v laboratoři a tak dále, ale vlastně naším hlavním nástrojem je práce s lidmi a s odborníky, ale i se zástupci veřejnosti, s politiky a tak dále. Takže vlastně tím hlavním nástrojem z hlediska nás, jakoby věců, kteří se zabývají tím společenským rozměrem globální změny, je spolupráce vlastně s různými aktéry ve společnosti.
0: Takhle, jak to poslouchám, tak mi připadá, že vaše část to má teda nepoměrně těžší, když pracuje s lidmi.
1: Já myslím, že v něčem, aspoň z mého pohledu, je práce s lidmi samozřejmě komplexnější, protože v lidské společnosti hraje roli hrozná spousta věcí zároveň. Myslím si, že moji kolegové té přírodovědné části by řekly, že tam je těch komplexit zase celá řada yes. jiného typu, takže uh, myslím si, že z, m- z mého pohledu v ničem je to komplexnější a zároveň uh, mě, mě osobně to třeba hrozně naplňuje, protože uh, v dnešní době to vypadá, že vlastně lidé a lidstvo jsou vlastně nejsilnější hnací silou změn na planetě, což znamená, že když člověk pracuje s lidmi, tak má pocit, že je vlastně zdroje těch změn a že se zabývá něčím, co opravdu může udělat velkou změnu nebo velký rozdíl.
0: Mm-hmm. Přejdeme teď k tomu, co jsem taky zmiňovala v tom úvodu, a to jsou ekosystémové služby, což pro lajka zní velice zajímavě, ale ne úplně uchopitelně. Tak co jsou, proč, jsou důležité, proč je důležité se jimi zabývat?
1: Mm-hmm. Ekosystémové služby jsou myšlenka, která se pohybuje okolo nás zhruba posledních takových, já řeknu, 20-30 let. A je to vlastně myšlenka, která se dá přeložit úplně jednoduše jako všechny přínosy a všechny služby, které nám jako lidem poskytuje příroda okolo nás. A vlastně ekosystémové služby jsou takovým docela populárním tématem v současné době ve vědě, protože nám pomáhají se zamyslet nad tím a analyzovat přesně, co jsou vlastně všechny ty jednotlivé důvody, proč my to přírodní prostředí okolo nás potřebujeme. A některé z nás jsou takové, které nás napadnou všechny okamžitě. Potřebujeme přírodní prostředí kvůli potravinám, potřebujeme přírodní prostředí kvůli vodě, kvůli všem těm věcem, které opravdu konzumujeme každý, každý den. Ale potom potřebujeme přírodní prostředí i z dalších důvodů, například kvůli tomu, že nám pomáhá regulovat teplotu ve městech, ve kterých se pohybujeme. Přírodní prostředí potřebujeme kvůli tomu, že nám pomáhá regulovat množství vody v krajině, ať už na straně sucha nebo na straně třeba povodní. Takže jsou tam tyhle funkce přírody, které nám vlastně pomáhají udržet to prostředí okolo nás, aby pro nás bylo bezpečné, abychom mě mohli vlastně bezpečně žít. A potom jsou tam i takové služby přírody, které jsou nehmatatelné, ale o to jsou třeba pro nás důležitější, což je třeba rekreační funkce nebo nějaká estetika krajiny okolo nás, to, že se chodíme, mnozí z nás třeba nabít do zeleného prostředí, do lesu nebo do parku. Takže vlastně všechny tyhle ty služby od těch úplně hmatatelných do těch, které jsou vlastně nehmatatelné, ale které všichni známe ze svého běžného denního života, tak těmi všemi službami se, se tenhle ten obor zabývá a vlastně snažíme se tyhle ty přínosy nějakým způsobem kvantifikovat, jak třeba ekonomicky z hlediska třeba okolik peněz vlastně společnost přijde, když třeba přijdeme o možnost se jít teda do nějakého parku, kde se to projeví třeba v mentálním zdraví lidí, nebo i ve fyzickém zdraví lidí a tak dále. Takže uh, je tam tahle možnost vlastně snažit se um, vyčíslit, jak ekonomicky vlastně ztráta těchto, těchto služeb se projeví na blahobytu lidí a potom je možné s tím zabývat i třeba z hlediska spíš jako by společensko covidního sociologického a zjišťovat, jaké dopady na naše životy vlastně ztráta těchto těch služeb má i na rámec těch, těch peněz samotných.
0: Mm-hmm. Jednou z těch služeb, která je lajkům asi nejbližší, nebo i mezi lajky se o ní hodně mluví, je třeba opilování včely, jejich důležitost. Tak to mě přivádí právě k tomu slavnému citátu Alberta Einsteina, že jakmile vymřou včely, tak lidstvu budou zbývat čtyři roky života. Odpovídá to nějakým pravděpodobným scénářům nebo jak se na to díváte vy?
1: Já se neodvážím říct do kolik let bych si typla, že bychom se dostali do nějakých úplně zásadních problémů, protože bohužel tohle není moje odbornost, ale nicméně co se v dnešní době opravdu ví, je, že ten globální úbytek opilovačů a vlastně ten jako globální problém, který my máme s úbytkem opilovačů, opilovačů, je opravdu zásadní. Je to tak, že vlastně nedávno vyšla hodnotící zpráva Mezinárodní platformy pro biodiverzitu a ekosystémové jako služby, která se speciálně právě zabývala opilovači. A to jsou hodnotící zprávy, které schrnují léta a léta výzkumu a vlastně tisíce studií, které máme k dispozici. A je to opravdu šikovný mechanismus, jak vlastně Získat nějakou zhuštěnou informaci o tom, co vlastně globální výzkum o nějakém tématu říká za posledních mnoho let. A tahle ta zpráva právě ukázala, že opravdu jako existuje jistota v tom smyslu, že těch opalovačů opravdu ubývá a je to zásadní problém z hlediska potravinové bezpečnosti. Takže nemůžu říct, že do čtyř let, ale rozhodně, rozhodně je to věc, která se nás velmi osobně týká, protože se týká vlastně potravinové bezpečnosti.
0: Mm-hmm. A zatím ještě lidstvo není tak daleko, že by se obešlo úplně na nějaké umělé stravě nebo umělé, bez opilovačů, pěstované stravě.
1: Víte, tohle je skvělá poznámka, protože uh, dost často se ukazuje, že vlastně my tím, že například... Uh, Vlastně zhoršujeme to životní prostředí okolo nás a způsobujeme to, že právě přicházíme o tahleta jakoby přírodní řešení různých situací. Tak se vlastně potom dostáváme jako lidstvu do situací, kdy musíme hrozným jako technologickým pokrokem a za cenu strašných výdejů se snažit řešit něco, co by vlastně vůbec nemuselo být problém, kdybychom to prostředí okolo nás nepoškozovali. Takže vlastně tohle je taková zajímavá otázka, je, že my vlastně jako lidstvo volíme cestu, kde za cenu jako hrozných technologických výzev a za cenu z hrozných výdajů a vlastně hrozné kapacity, globální, se snažíme vyřešit nějaký problém, který jsme způsobili tím, že jsme vlastně znemožnili tomu přírodnímu řešení fungovat. Takže jako v současné chvíli to nevypadá, že bychom byli schopni technologickým způsobem jakoby obejít obživu globální populace. Hmm. Dost často to vypadá, že vlastně máme problémy s obživou globální populace i i v současné chvíli. Takže zatím žádné jakoby, technologické řešení jednoznačné není. A musím teda říct, že v zásadě, i kdyby to vypadalo, že by bylo, tak potom ještě vzniká otázka, jakoby nakolik jsme ochotní obětovat třeba ty Typy potravin, které jsme vlastně zvyklí konzumovat. Já myslím, že mnoho, mnoho z nás třeba vidělo film Matrix a víme, jak vypadá tekutá strava, kterou v tom Matrixu uh, lidé konzumují. A um, je to tak, že vlastně pro dost velkou část populace ta technologická řešení by klidně mohla vypadat nějakým takovým způsobem. Takže tam je potom otázka nejen vlastně, jestli je to možné, ale jestli je to něco, co chceme, jestli to jsou ty životy, které chceme žít a jestli by třeba nebylo lepší se zamyslet nad tím, jestli si nechceme udržet jakoby, ty, ty životy, jak je, jak je známe teď.
0: Vlastně to, jak jste úžasně popsala ten problém, který jsme sami vytvořili a teď ho chceme velmi složitě řešit, nebo vytvořili jsme na sebe tlak, tak jsem si vzpomněla i na problém vody v krajině, která přirozeně fungovala nějakým způsobem, včetně mezí, zadržování vody, regulace vůbec toho, kde ta voda je, v jakém je množství a jakmile jsme do toho začali sahat, tak jsme si vytvořili tolik problémů, které dneska horko těžko řešíme. To je jedna to je z je velkých výzev.
1: Mm. To je určitě pravda a je to tak, že přesně jak říkáte, voda v krajině je obrovská výzva a je to jedna z mnoha míce, v kterým čelíme v současnosti. A, a myslím si, že je to dobrý příklad, protože ona je hmatatelná. Ta voda v krajině je něco, na co si všichni můžeme sáhnout a vidíme to, pokud třeba pracujeme v zemědělství, tak to vidíme vlastně denodenně. A pokud se pohybujeme po venkově, tak to vidíme taky denodenně a pokud jezdíme na dovolenou, tak taky. Takže je to něco, co se snadno představí. A vlastně ta voda v krajině třeba ukazuje na to, že přesně jak říkáte, my si vlastně nějakým stylem života okolo sebe vytváříme prostředí, které potom v důsledku vlastně pro náš život vůbec přínosné není. A já v této souvislosti vždycky o tom přemýšlím, když třeba dneska se vede hodně diskuzí o tom, že, že ta debata o životní prostředí je hrozně polarizovaná. Na jedné straně někdo se osočuje z toho, že... Jakoby fanatický zastánce nějakých ekologických přístupů. Na druhé straně vlastně jsou zastánci vlastně takového toho jako udržení současného stylu života až za hrob, ačkoliv vlastně, kdybyste se zeptali, jak vypadá současný styl života, tak vám většina lidí řekne, že stojí. Denně v frontách, v autech, a tráví život u počítače, a trpí zdravotními problémy, a má možná zhoršený přístup třeba k tomu stylu trávení času a života, který by jim byl třeba daleko bližší. Takže vlastně um, v této souvislosti, uh, když je tahle debata takhle vyhrocená, a lidé mluví o tom, že ten náš současný styl života hrozně stojí i jako za ty ztráty a za to narušení toho prostředí okolo nás, protože jako je to. Je to ten způsob života, který uh, je ten uh, nejlepší když Jsme hrozně udržet, tak já vždycky přemýšlím o tom, jakoby, jestli opravdu chceme, jestli opravdu ten styl toho života, který, který máme, je opravdu ten, který uh, nám stojí i právě za třeba problémy s vodou v krajině, problémy s potravinou, bezpečností a tak dále.
0: Ona je taky velká otázka, nakolik jsme schopni odhadnout nebo vůbec určit míru našeho štěstí, pohodlí, že v některé chvíli jsme schopni dát naprosto univerzální odpověď, ale pak nám třeba dojde, že nepostihujeme úplně všechno. To je taky v té práci s lidmi, jak jsem to zmiňovala, tak když vezmu čistě jenom práci se sebou a vůbec formování nějakého hodnocení svého života, tak je to velmi složité.
1: Určitě. A máte určitě pravdu a já myslím, že tohle to zdáme všichni z vlastního života, ale myslím si, že to je taky částečně kvůli tomu, že uh, to jsou vlastně otázky, na které se člověk běžně v běžném životě neptá. Není to jako každodenní otázka, kterou by si pokládal, jestli uh, opravdu žije tak, jak chce, nebo jestli se mu opravdu líbí ten, ten život, který má a Myslím si, že právě kvůli tomu, že to je něco, co se ve společnosti moc neřeší a čím se moc nezabýváme, tak je to tak jedno z důvodů, proč potom vlastně přijímáme takové, takové snadné odpovědi. Třeba jedna z těch snadných odpovědí je třeba ekonomický růst. Budeme za každou cenu bojovat o ekonomický růst nebo za každou cenu potřebujeme učit ekonomický růst a vlastně... nikdo už se neptá, jestli ten ekonomický růst opravdu většině z nás přináší nějaký jasný benefit. Určitě si můžeme podívat na to, jak probíhal ekonomický růst třeba v naší zemi za posledních já nevím, řeknu 20-30 let. A můžeme se ptát vlastně, kterým částem společnosti to přineslo jaké zlepšení v životním stylu nebo v tom, jak oni by si svůj život představovali. A to jsou potom závěry, které jsou vlastně hrozně zajímavé, které ukazují, že tam můžou být mužky mezi tím, jak to vypadá s ekonomickým růstem na národní úrovni a s tím, jak se opravdu reálně mění pocit bezpečí a pocit jakoby, naplnění životu jednotlivých lidí. A tam se potom třeba ukazuje, že ten ekonomický růst vlastně vůbec není odpovědí na zlepšení životů různých částí mm-hmm. společnosti. Takže myslím si, že přesně jak říkáte, je to jako samozřejmě těžká otázka, ale myslím si, že právě tohoto jsou ty otázky, kterými bychom se měli zabývat, protože by nám taky mohli potom ukázat vlastní řešení na spoustu těch společenských a energetických
0: problémů, které zažíváme. Já jsem si právě dala mentální domácí úkol, že si projdu posledních několik měsíců nebo let a z těch spokojených, nebo z těch, které vyhodnotím jako spokojené, tak zkusím přijít na to, z čeho ta spokojenost vyplývala a jestli to je opravdu spojené se zaměstnáním, s výšší odměn nebo s ničím třeba úplně jiným. Teď děkuji za inspiraci.
1: Já to zkusím taky, mě to zní teďka jako opravdu dobrý
0: cvičení, který si vyzkouším taky tak možná i někteří diváci a posluchači se k nám připojí, protože mi to přijde opravdu super k zamišlení. Pojďme teď k překážkám, kterým ve výzkumu čelíte, zrovna ve vašem oboru. Co co vám brání zjistit více, zjistit lepší data, kvalitnější třeba?
1: Já myslím, že ta hlavní bariéra, se kterou třeba já se ve svém oboru potýkám, Není ani tak úplně na té technické straně jo, nějakých problémů s daty a tak, ale je spíš na straně toho, že uh, historicky třeba u nás věda má tendenci probíhat někde v nějaké jako slanovinové věži za, za, za hranicí běžného dění ve společnosti. A myslím, že díky tomu ta věda má tendenci být vnímaná jako něco, co je vlastně odděleného od, od fungování společnosti. A myslím si, že uh, jak k tomu vědeckému poznání v našem oboru, tak vlastně tomu, aby ta věda pomáhala společnosti řešit nějaké otázky nebo nějaké problémy, kterými se právě zabývá. By bylo ideální, kdyby tam tahle ta bariéra nebyla, kdyby vlastně se podařilo přemostit to, co se děje ve společnosti a to, co se děje ve vědě, tak, aby vlastně společnost měla možnost se jednoduše dozvídat, co se ve vědě děje, co se řeší, jaké závěry z toho jsou, v čem ty závěry mohou být nápomocné tomu fungování té společnosti. A naopak vlastně, kdyby věda cítila ze strany společnosti tu podporu, že vlastně chceme tyhle znalosti, chceme tohleto vědění a nějakým způsobem jsme jako ochotní Jo, to, to fungování, to je vede, vede podporovat. Takže já myslím, že ta, ta bariéra, kterou cítím já, je uh, v té oddělenosti mezi, mezi tím, jak probíhá výzkum a tím, co se děje ve společnosti a v ideálním případě, a doufám, že se to děje, že se postupně daří tuhoto bariéru nějakým způsobem rozpouštět.
0: Za sebe jako zalajka můžu říct, že mi přijde, že v posledních letech hodně vědeckých institucí, včetně akademie věd, se velmi otevírá, popularizuje a já to třeba mám osobně ráda, tak říkajíc na tom ujíždím, ale věřím, že i lidé, kteří to nemají úplně jako, jako svůj koníček, že vidí té vědy kolem sebe více, i české vědy, jsou hrdí na naše úspěchy a tím pádem se o to začnou i více zajímat, takže to si myslím, že je úžasný vývoj, který v poslední době započal.
1: Určitě a já to vidím stejně jako vy a jsem za toho opravdu vděčná a taky uh, si hrozně vážím práce akademie v, v tomhle ohledu, protože přesně jak říkáte, myslím si, že tam uh, je spousta lidí, kteří se o tohleto snaží uh, opravdu intenzivně, takže, takže přesně jak říkáte a doufám, že to bude do budoucna takhle vypadat i víc a vlastně, že i takové formáty jako třeba teďka ten ve kterém zrovna jsme tomu nějakým způsobem
0: napomáhají. Kež by to tak bylo. Pojďme teď k něčemu, co mi přijde jako úžasně zajímavé téma, a to jsou ty modely budoucího vývoje. To mě hrozně zajímá, jak vlastně vznikají, z jakých dat, jakými metodami, protože předpokládám, že podle toho, z jakých dat člověk vyjde a jak s nimi pracuje, tak ty modely se můžou různit. Tak prozraďte nám, trošku nás do toho uveďte.
1: Moc ráda. Um, ta práce na scénářích budoucího vývoje nebo nějakém modelování Budoucího vývoje vychází vlastně z té situace, která je nám všem úplně známa. My bychom se všichni chtěli nějakým způsobem připravit na budoucnost, co nejlíp, hmm. ale nevíme, jaká ta budoucnost bude. A právě ve světle toho, že my nikdy vlastně nemůžeme vědět, jaká budoucnost bude, tak se vytvořila celá řada různých technik, který, kterým se říká te- scénářové techniky. A to jsou techniky, které se vlastně snaží nějakým způsobem uh, vytvořit tolik obrazů potenciální budoucnosti, které by nám nějakým způsobem pomohly si vlastně ujasnit, co jsou všechny ty možné věci, které by se mohly stát a nějakým způsobem se připravit na ty jednotlivé eventuality. A ty scénáře většinou vypadají dvojím způsobem. Některé ty scénáře jsou číselné, kvalitativní, to jsou nezlete se, opravím se, jsou číselné, kvantitativní, které se většinou právě vytváří pomocí modelů a tam se třeba jedná o nějakou snahu predikovat vývoj klimatu nebo predikovat vývoj ekonomiky a vlastně vytvořit nějaké celé portfolio možností, kudy by se ta budoucnost mohla ubírat. Takže není tam jako snaha nějakým způsobem říct, Tahle verze je pravděpodobnější než tahle, to vůbec ne, ale je tam snaha ukázat. Podívejte se, tohle to je ta šíře těch možností, co by se mohlo stát. Pojďme se bavit o tom, jaké by měly důsledky, kdyby se stala tahle, 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 nebo tahle verze. A pojďme se snažit se připravit na to, co by to mohlo znamenat. To je jedna část, a ta je právě známá třeba z práce s klimatem. Víme, že existují klimatické scénáře, co se může dít s globálním oteplováním do budoucnosti dále. A potom, existují scénáře a to jsou ty, na kterých hlavně pracuju já, které jsou kvalitativní. Nefiguruje tam tolik čísel a nějakých projekcí toho, co by se mohlo stát s nějakými jednotlivými proměnnými a tak dále. Ale jedná se spíš o takové celkové scénáře, které ukazují, jak by mohla vypadat společnost a jak by mohlo vypadat to přírodní prostředí v budoucnosti. Jaká je ta variabilita, jaká je ta všíře těch možností. A vlastně je to materiál pro nás jako pro společnost a pro naše politiky a pro lidi, kteří dělají rozhodnutí naší společnosti, proto zamyslet se nad tím, jak bychom si přáli v budoucnosti, jak bychom si přáli, aby naše společnost a ta příroda okolo nás vypadla v budoucnosti a jestli vlastně ty kroky, které v současnosti děláme, jestli vypadají, že vedou tam, kam bychom si přáli jít.
0: Tak to je zase trošičku malinko posun v tom, jak jsem se na to dívala předtím, protože Laikovi, nebo já jsem se na to dívala jako laik předtím, takže některé scénáře se vyhodnocují jako pravděpodobnější, některé jako jako méně pravděpodobné, když to ten přístup, který jste popsala vy, je jednak vědečtější a a jednak zajímavější, protože těch možností tam vzniká spousta a je to v podstatě nejpřirozenější apel na nás, abychom se o to začali více zajímat, o následky některých kroků, tak by mě právě zajímalo, jaké třeba scénáře z těch, řekněme, optimističtějších, asi podle vašeho názoru, protože optimističnost nebo pesimističnost člověk považuje, nebo spíš jako posuzuje, hlavně podle sebe. Takže můžete zmínit nějaké ty jako světlejší scénáře vývoje společnosti v krajině nebo
1: vztahy. vztahu? Určitě. Um, já... Asi podotknu, že přesně, jak říkáte, je tam, většinou se uvažuje o nějakém by, portfoliu možností a přesně, jak říkáte, některé z nich jsou takové, které bychom si spíše asi nepřáli a těch v současnosti bohužel je tam docela hodně, protože je to tak, že čelíme celé řadě výzev, které, které je potřeba společensky z hlediska životního prostředí vyřešit. Ale většinou se uvažuje o takových dvou jakoby prototypech v úvodokách pozitivního vývoje, který by mohl nastat a který by zdá se mohl vést k tomu, že ta budoucnost lidstva vlastně bude jak udržitelná, tak nějakým způsobem spravedlivá jak globálně, tak v rámci jednotlivých společností na světě. A tam se většinou bavíme o takové budoucnosti, která je udržitelná díky tomu, že státy, najdou cestu, jak spolu nějak efektivně spolupracovat, že vlastně ve světle toho, že řešíme velké globální problémy, jako je klimatická změna, tak státy najdou cestu, jak si vlastně uvědomit, že tohle to je problém, který je nutný řešit a je nutný řešit nějakou spoluprací. A vlastně ve světle těchto iniciativ, ze kterých už mnohé dneska probíhají, se vlastně vytvoří nějaký jakoby silnější způsob spolupráce na globální úrovni, který také povede k tomu, že se podaří spolupracovat třeba na technologiích, které nám pomůžou řešit některé z těch problémů, kterým právě čelíme, že se podaří ustanovit mezinárodní spolupráci v takových ohledech, jako je umělá inteligence nebo třeba trh práce. Takže vlastně To je budoucnost, která předpokládá, že se nám řadu těch společenských problémů, které v současné době řešíme a i těch problémů, které souvisí s životním prostředím, podaří vyřešit na nějaké bázi nějaké spolupráce ve vysokých politických patrech. A to je jakoby jedna strana toho spektra a na té druhé straně toho spektra existují scénáře, které se zabývají možností, že tyhle ty problémy, kterým čelíme jako společnost, se nám podaří vyřešit ne tou cestou jakoby s horadou té, té jakoby vyšší politiky, ale tou cestou, že my jako jednotliví členové té společnosti vlastně začneme hledat nějaká řešení svých problémů a že ta společnost spíš půjde tou cestou, že se nějakým způsobem regionalizuje nebo lokalizuje a že budeme hledat třeba nějaká lokálnější řešení, jak třeba vyrábět separátně energie pro jednotlivá města nebo jak najít nějak Způsob, jak se zásobit přírodními zdroji vlastně na, na místní úrovni. E, začneme v, v, žít třeba jako konzumensky víc lokální životy, to znamená, že se přeorientujeme zpátky vlastně třeba na, na plodiny, které e, jsou z našeho okolí. Samozřejmě ne, ne nutně jako pouze, ale do ale nějaké vyšší míry, že nám třeba víc začne záležet na tom, jak vypadá naše vlastní krajina okolo nás. To znamená, že budeme víc prosazovat, aby třeba zemědělství, které se odehrává v naší krajině, bylo určité krajině jakým způsobem citlivější. A že vlastně půjdeme takovou tou cestou, kterou už dneska známe, třeba z toho, že se snažíme občas kupovat třeba značky, které jsou zodpovědné jak z hlediska třeba pracovní síly, tak z hlediska životního prostředí. A že půjdeme spíš tou cestou jakoby uvědomění si toho, co čekáme od života, že třeba nechceme strávit příliš mnoho času v dopravě, že chceme cestovat jenom tam, kam si přejeme, třeba na dovolenou, ale nechceme tolik cestovat třeba za svůj každodenní prací. A, Vlastně tam se předpokládá ta snaha nějakým způsobem spíš lokalizovat to rozhodování, lokalizovat životní styl a jít spíš touhle cestou těch lokálních změn.
0: Mm-hmm. To, jsou, to jsou určitě zajímavé scénáře, s tím, že pozitivní a vlastně i ta negativní věc na nich je, že je to v našich rukou. To
1: jste řekla hrozně hezky. Já s váma úplně souhlasím a je to. Je to, myslím, úplně přesně ta situace, kterou každý známe z našich osobních životů, že vlastně uh, nejtěžší jsou ty situace, kdy víme, že věci závisí na nás a na našich rozhodnutích a na tom, co uděláme. A zároveň v něčem je to příslip, protože je to fajn, že víme, že se všemi těmi věcem můžeme něco udělat. A zároveň je to vlastně zodpovědnost a je to, je to úkol. A myslím si, že to je i ten přístup, který člověk klidně může uh, Aplikovat, když se právě baví o těch společenských otázkách, je to prostě tak, že stejně jako v našich životech osobních, k nám v zásadě jako nic nepřijde bez našeho přičinění a našem se musíme nějakým způsobem podílet. Tak vlastně i v tom společenském životě nebo v tom fungování té společnosti z toho výzkumu vyplývá, že ta společnost taky nebude fungovat, když se na tom nebudeme nějakým způsobem aktivně podílet nebo k tomu nějakým způsobem přispívat. Takže si myslím, že je to úplně stejné jako v osobní vodě, když si řekneme, že zkusíme trochu zdravě jíst a trošku víc cvičit, aby se nám žilo líp, tak vlastně na tom společenském nebo v tom společenském měříku se jedná o to, že pokud chceme ty scénáře budoucnosti takové, aby se nám v tom dobře žilo, tak je to otázka toho, jestli si řekneme, že. Jsme ochotní trochu třeba se zajímat o to, co se v té společnosti děje, nebo trochu nějak přiložit ruku k dílu, k tomu, aby vlastně ta společnost vypadala tak, jak bychom si přáli.
0: To mě vlastně přirozeně přivádí k časté omluvě pro pasivitu ve stylu jednotlivec přece s tímhletím obrovským problémem nic nemůže zmoci. Takže proč se snažit? Což jsme v podstatě teďka vyvrátili, že to je opravdu výmluva.
1: Je to opravdu složitá otázka a víte, já samozřejmě úplně chápu ten pocit, protože myslím, že ho občas máme všichni, že, že to, co se děje okolo nás jsou jevy, které jsou tak daleko sáhlé a tak, uh, tak vlastně zahlcující, že, že se člověk bojí, že jsou to věci, které vlastně sámi nic změnit. Ale já se zase obrátím na ten výzkum, protože to je to, kde se pohybuje a vlastně uh, ten výzkum ukazuje, že naštěstí tohleto tak úplně není. A je to ze dvou důvodů. Za prvé proto, že se ukazuje, že když dochází k nějakým třeba společenským změnám, takže vlastně to ani zdaleka není tak, že by ty společenské změny muselo nějakým způsobem aktivně naplňovat 100% společnosti. Ona se ukazuje, že do společenských změn vlastně probíhá tak, že stačí nějaké jádro několika procent společnosti, které vlastně jsou ochotné něco nějakým způsobem měnit třeba k lepšímu. A ono už to změní, to podhobí natolik, že vlastně ta společnost se s tím nějakým způsobem třeba může svést. Takže v jistém ohledu je to docela pozitivní nebo je to optimistické, protože to ukazuje, že naštěstí to není tak, že bychom potřebovali opravdu sílu jednoho každého z nás. Na druhou stranu, co se ukazuje je, že abychom získali nějakou jakoby Aktivnější jakoby roli v tom, jak se společnost vyvíjí, nebo aktivnější kontrolu nad tím, co se ve společnosti děje, tak je opravdu potřeba snažit se tlačit na to, aby ten společenský systém okolo nás fungoval tak, jak bychom si přáli. A to bohužel znamená nějaké osobní nasazení. A to osobní nasazení může znamenat to, že podpoříme nějakou iniciativu, která je nám blízká, například podpoříme nějaké místní společenství lidí, kteří se třeba snaží u nás něco organizovat nebo organizovat kulturní akce nebo organizovat. Jakékoliv třeba zlepšení prostředí, ve kterém žijeme v našem městě nebo nebo v naší vesnici, nebo to může znamenat, že se rozhodneme podpořit třeba finančně nějakou iniciativu, která je nám blízká, nebo to znamená, že se třeba rozhodneme, že pokud budeme mít možnost, půjdeme se podívat třeba na jednání našeho zastupitelstva, abychom zjistili, jak se třeba investují peníze v naší obci. Takže Špatná zpráva je, že bez nějakého nasazení buď to trochy času, nebo trochy energie, nebo trochu peněz, pokud máme tu možnost. To nejde. Na druhou stranu ukazuje se, že opravdu jenom malá aktivita ně, jako nějakého určitého relativně nízkého počtu lidí vlastně může hodně pomoct. Takže uh, jestli bych to měla schrnout, tak uh, hodně věcí je v našich rukou. Naštěstí to není tak, že bychom museli uh, přesvědčit k nějaké obrovské aktivitě, 100% lidí a pokud se máme vybrat, jak investovat náš čas nebo naši energii, tak je dobré se zaměřit na ty věci, které nějakým způsobem kolektivně se snaží mít to to prostředí okolo nás lepší.
0: Teď mi ještě napadlo, jak jsem vás poslouchala, že nadějí je i to, že my lidé jsme, máme tendenci opakovat chování, které třeba vidíme u někoho, komu věříme nebo můžeme se tím inspirovat což mě třeba už se stalo nesčetněkrát, že jsem do svého života zařadila věci, které fungovaly u někoho mě blízkého nebo u přátel. A takhle se to vlastně může šířit a vytvářet to jádro a trošku se jako rozšiřovat, když se ta dobrá praxe sdílí s ostatními.
1: Určitě. Já s určitě souhlasím a existuje řada výzkumů, ne teda osobně mých, protože já se zabývám jinými tématy, ale existuje řada výzkumů, která se právě zabývá tím, jakým způsobem se tyhle třeba zvyky nebo inovace společností šíří. A je to opravdu velká síla. Šíření inovací společností je hrozně zajímavý obor a ukazují se opravdu zajímavé výsledky. A vlastně myslím, že je to třeba skvěle vidět na tom, Jakým způsobem uh, se třeba šíří různé typy stravování nebo různé typy diet ve společnosti? A uh, já jsem žila nějakou dobu ve Stockholmu, takže mám i jako osobní příklad toho, že vlastně uh, člověk zjistí, že má tendenci jíst to, co je prostě v nějakém městě dostupné. A vlastně ve chvíli, kdy to tam je dostupné a člověku se nechce cestovat hrozně daleko, zatím aby jako sehnal třeba nějaké jiné typy potraviny, tak vlastně v zásadě má tendenci jíst to, k čemu se rychle dostane. A ve chvíli, kdy třeba se kolektivně shodneme, že máme chuť vlastně následovat nějaký typ stravování, který je třeba zdravější i pro nás a který je třeba lepší pro, pro naši zemědělskou krajinu a pro Jakoby planetu jako takovou, tak vlastně stačí třeba nějakým způsobem se třeba zasnažit o to, aby třeba v našem městě vznikl třeba farmářský trh, nebo aby nějakým způsobem se k nám blíž dostaly ty potraviny, o které třeba máme zájem. A vlastně ukazuje se, že na tom už se potom vlastně hrozně snadno sveze spousta dalších lidí, kteří by třeba taky měli zájem o tyhle potraviny, ale neměli možnost, nebo neměli čas, nebo neměli kapacitu se k ním nějak snažit dostat. Takže. Těmhle těmi způsoby uh, je vlastně možné dostat nějaké třeba udržitelnější způsoby chování i k lidem, kteří by se třeba rádi vybrali, ale zatím neměli tu možnost, tak vlastně se ukazuje, že, že tohoto šíření tou toho společnosti je, je docela mechanismus, který funguje.
0: Mm-hmm. Já se teď vrátím k tomu, jak jste před několika chvílemi zmiňoval tu vysokou politiku a vůbec ty změny zhora. Tak jak do řešení globální změny promlouvá politika a třeba opravdu globální politika ve všech částech světa, které jsou na různém stupni vývoje, ať už globalizace, technik, technologií, průmyslu, <laughs> jak, to, jak to obrovské hřiště, kde všichni jsme spolu, jak to promlouvá do řešení globální změny.
1: To je veselná otázka a ta zkrátká odpověď, že samozřejmě úplně zásadně, velmi, protože e, za prvé se jedná o, o globální problém, jedná se o něco, co se opravdu týká celé planety a za druhé e, se tahle otázka týká vlastně e, řady sektorů, které jsou politicky považované za zásadní, jako je obchod, jako je bezpečnost a tak dále, takže je to zásadní politická otázka. A v dnešní době také existuje řada um, meziládních platform a řada jakoby, mechanismů, kterými se vysoká politická reprezentace uh, nad těmihle problémy schází a snaží se nějakým způsobem řešit. Takže ačkoliv třeba to není něco, s čím my se um, setkáváme v Čechách denně informace o tom, kde se mezinárodní politická reprezentace schází, aby řešila globální změnu a klimatické změny, tak jsou to opravdu věci, které se dějí a dějí se docela intenzivně. Třeba skvělým příkladem, Uh, jsou uh, vlastně klimatické sjezdy vysokých politických představitelů, které se dějí velmi pravděpodobně pravidelně. Uh, vím, že se hodně třeba mluví o pařížské dohodě, tak to je přesně jedna z těch dohod, které se týkají klimatické změny a které byly přijaty na jednom z těchto těch velkých sjezdů. A ačkoliv ta vysoká politika má tendenci nám být docela vzdálená jako vlastně běžným občanům, tak uh, myslím, že je opravdu důležité se o to zajímat. A že je důležité se o to zajímat proto, že vlastně uh, se zabraje člověk líp seznámí s tím, vlastně co jsou ty problémy, které se snažíme vyřešit. A za druhé se člověk seznámí s tím, jaké jsou ty prostředky, o kterých politici jednají, jaké jsou ty cesty řešení. A Vlastně to nám potom umožňuje jako občanům mít nějakým způsobem aktivnější v tom, že se můžeme rozhodnout, které z nich třeba chceme podporovat, které z nich jsou ty, které by nám třeba zlepšily život, nebo které z nich jsou ty, které by nám zlepšily kvalitu života. Takže potom vlastně uh, to dává člověku daleko víc možností se nějak jakoby, aktivně rozhodovat, co jsou ta řešení, která chce podporovat, a ne vlastně se by nechat unášet tím, že se obchodí věci, na které my nemáme uh, vliv a nemáme o nich žádné informace.
0: Teď bych nás přesunula zase k těm úplně jednotlivcům, ke každému, kdo nás teďka poslouchá. Máte nějakou radu, jak my lajkové můžeme odlišit rady, které nevedou k válnému dopadu na udržitelnost a jsou třeba podbarvené emocemi, čteme je v časopisech nebo se na nás chrlí ze sociálních sítí. Od těch rad, které opravdu jsou podložené daty nějakým výzkumem, mají smysl, mají dopad. Jak to, jak to rozpoznat?
1: To je skvělá otázka. Um, myslím si, že kdybych za sebe, protože já jsem vlastně jako ve většině téma taky like, že? A nejsem likem jenom v tom, v tom oboru, ve kterém se pohybuju, Tak uh, za sebe Třeba ve toho, jak se pohybují o výzkumu, tak co bych si řekla, je, že ve chvíli, kdy se mi někdo snaží říct, že má nějaké jako jednoduché řešení nějakého problému, tak bych tomu z podstaty nevěřila, protože jednoduchá řešení většinou neexistují nebo nejsou funkční. Nevěřila bych řešením, která mi říkají, že nějaký problém je jednoduchý a že se dá nějak jako snadnostné ze stolu. To, to bych si řekla taky, že asi není pravda. A nevěřila bych. Nevyřadla bych situacím, kdy, mi někdo, kdy se mi někdo snaží jakoby říct, že nějaká otázka má jenom dvě extrémní řešení, buď a nebo, a že je nutné se prostě rozhodnout teď okamžitě mezi nějakými dvěma poli. to je třeba to, co se děje s tou debatou o, o životním prostředí, že to vypadá skoro, jako kdyby tam vznikla nějaká diskuse, musíme se vrátit na stromy versus, uh, můžeme si dál žít způsobem, který vlastně podminovává naši planetu a ten náš vlastní styl života. A tak to prostě není. Ty, ty poly tam samozřejmě jsou, ale většina života a většina vývoje se odehrává někde v těch židých zónách mezi tím. Takže já bych se snažila určitě nevěřit uh, někomu, kdo se nám snaží jako vštípit ten pocit, že jsou tam jenom dvě nějaké možnosti jak o něčem přemýšlet a musíme jako zaujmout nějaký radikální postoj. Tak, tak to si určitě nemyslím. A za sebe třeba z hlediska životního prostředí a naší kvality života bych rozhodně nevěřila takovému tomu narrativu, který se ve společnosti dneska občas objevuje a myslím, že ho prosazují hlavně někteří politici, že vlastně řešit otázky, které se týkají prostředí okolo nás, je totéž jako na ordenovaci nějaké, Radikální jako se segání našeho životního stylu a nějakých radikálních změn a návratu do nějakého jako pravěkého standardu. To, to je věc, která uh, si myslím, že se dá zavrhnout jako nesmysl, protože existuje řada studií, které se vlastně uh, které vypočítávají a které uh, ukazují, že uh, ve chvíli, kdy uh, bychom dosáhli toho, že se budeme snažit například produkovat energie z obnovitelných zdrojů, že se budeme snažit přijít na nějaké třeba zelenější styly dopravy a tak dále, tak naopak se ukazuje, že vlastně je k dispozici taková kapacita jakoby energie a, a Přírodních zdrojů a tak dále, pokud se rozhodneme, že budeme užívat nějakým jakoby třeba úsporným způsobem, nebo že se budeme snažit třeba neplítvat a tak dále. Že vlastně naopak tam zbývá spousta zdrojů na to, aby člověk třeba cestoval tam, kam chce, v rámci třeba dovolené, aby se člověk podíval tam, kam to připadá zajímavé. Je tam dost prostoru pro mobilitu a tak dále. Takže není to o tom, že by se nám někdo snažil upřít ty věci, které máme na životě rádi. To vůbec ne. Je to spíš o tom rozmyslet si, jestli ty věci, které my úplně rutinně v tom životě děláme. Uh, opravdu dělat chceme a uh, jestli to nejsou věci, kterými my třeba uh, poškodujeme to životní prostředí okolo nás a podminuláváme si vlastně tu svoji vlastní existenci a vůbec třeba ani nechceme. Já vám příklad třeba. Uh, my určitě chceme cestovat z do míst, která se nám líbí a kde chceme strávit nějaký čas a to je vědomá volba a je to něco, co nám přináší radost. A to je ty mobility, které určitě všichni chceme zachovat, protože nám na něm záleží. Ale potom je spousta mobility, která nám pravděpodobně vůbec žádnou radost nepřináší a děláme ji prostě jenom proto, že musíme. Například spousta lidí dojíždí hodinu denně do práce a hodinu zpátky a je to čas, který vlastně dost Velká skupina lidí popisuje jako čas ztracený kteří vlastně vůbec v tom autě nebo vůbec té dopravy trávit nechtějí. A když se bavíme o tom, jakoby, jak třeba snížit spotřebu zdrojů, tak tohle to je třeba zrovna jedna z těch věcí, které máme na mysli. Pojďme se bavit o tom, jak se vlastně snažit třeba budovat města a budovat prostor okolo nás tak, abychom nemuseli touto mobilitou zabít tolik svého vlastního životního času a zároveň vlastně ušetřili ty zdroje okolo toho. Takže. Když se nám někdo snaží říct, že debata o změnách životního stylu a o vlastně úvahách o naší kvalitě života a o životním prostředí okolo, že to je debata, která se nám snaží něco sebrat, tak tohle bych se nenechala nalhat. Je to naopak spíš debata o tom, kde si uvědomit, propojení si naší kvalitou života a vlastně tou kvalitou životního prostředí okolo nás a kde hledat nějaké způsoby, jak vlastně sekat ty negativní, impakty na nás, jako na lidi a na to přírodní prostředí okolo nás, tak aby nám právě zbyla ta kapacita pro to dělat ty věci, které máme rádi a které chceme v tom životě zachovat.
0: To mě přivedlo zpátky k jednomu, k jednomu výroku, kdy jsme se bavili se známými a tam padlo, že nás hrozně dráždí, když někdo péči o životní prostředí nebo vůbec zájem o životní prostředí, v podstatě dává naroveň útoku na moderního člověka se všem se vším jeho výdobytky a komfortem, což takhle přece vůbec nemusí být.
1: Já myslím, že to říkáte úplně přesně a nejen, že uh, bych jako řekla, že to tak nemusí být, ale já si myslím, že to tak celá evidentně není. Hmm. Uh, Vemte si třeba, uh, jak vypadají životy lidí, které máme tendenci třeba obdivovat. Uh, když si vezmu influencery nebo vezmu si uh, jakoby, jaké typy, třeba fotek jsou populárně Instagramu, tak se ukazuje, že v hrozně velké skupině případů jsou to prostě krásné scenérie, krásná příroda, uh, tropické oblasti, pobyt u moře, exotická místa a tak dále. A vlastně naopak je to tak, že tihletí lidé, kteří jsou úplně moderní, žijou v moderním světě, žijou z mechanizmu moderního světa a vlastně v některých oblastech jsou nám třeba jako by vzorem, tak oni naopak to životní prostředí vlastně využívají úplně intenzivně, protože se v něm snaží trávit čas a ukazují nám ho jako něco, v čem vlastně my chceme trávit čas také. Uh, takže uh, to je jeden příklad, druhý příklad je například to, co se teď dělo uh, v době covidu. Ukazuje se, že vlastně stoupají ceny nemovitostí na venkově, protože lidé z města se snaží uh, zajistit si hezké prostředí pro situaci, že by museli vlastně zase zůstat v lockdownu zavření doma a chtí se pojistit, že okolo sebe budou mít to prostředí, které jim je příjemné a to prostředí je příroda, je to zelené prostředí, takže naopak se ukazuje, že my v tom našem moderním životním stylu, který jako nazýváme moderní životní styl, naopak se chceme v té přírodě pohybovat, my to přírodní prostředí okolo sebe chceme. Záleží nám na uh, dobré jídle, záleží nám na exotických potravinách, záleží nám na tom, co pijeme. A vlastně uh, všechny tyhle ty věci uh, jsou z toho přírodního prostředí. Takže já si myslím, že um, to, co se děje, že se vlastně odděluje debata o naší kvalitě života a debata o životním prostředí a o přírodním prostředí je chyba. Myslím si, že naopak uh, je dobré si vlastně uvědomit, jakými všemi způsoby, tohle jsou ty spojité nádoby, a jakými všemi způsoby ta naše kvalita života na tom přírodním prostředí přímo závisí. A um, samozřejmě jsou dva důvody, proč lidi, no je mnoho důvodů, ale jsou dva hlavní důvody, proč uh, se lidi rozhodují, že jim záleží na životním prostředí. Pro někoho je to ta příroda jako taková, někomu záleží na tom, aby prostě uh, se živá příroda okolná zachovala, uh, protože ji nechceme škodit. A, to je legitimní důvod, proč, proč chránit přírodu. A potom je tam skupina lidí, kteří chtějí chránit životní prostředí právě, protože si uvědomují, že to je ten základ naší existence a vlastně základ té naší kvality života. A to je taky úplně legitimní způsob, jak se vlastně stavit tomu životnímu hmm. prostředí. Takže já bych spíš jako nabídla k úvaze, který z těch důvodů je třeba člověku bližší, a který z těch důvodů je ten, který, na kterému záleží. A myslím si, že i pokud je to, to ten důvod, že prostě si řekneme, že nám záleží na našich uh, životech, a záleží nám na tom, jakoby, jak kvalitní životy žijeme, uh, tak v tom případě si myslím, že to je to úplně jakoby, legitimní způsob tak o to uvažovat a myslím si, že je dobré si, si uvědomit, že vlastně ta kvalita života je, stojí a padá na tom, na tom životním prostředí okolo nás.
0: Já ještě zůstanu u toho každého jednotlivce, který nás teď poslouchá nebo který tady s námi žijí, žijí v republice nebo na světě. V některých diskuzích zaznívá, že přece stačí každý maličký krok, který vede k udržitelnosti nebo k větší udržitelnosti, že nemusíme být mistři světa v udržitelnosti hned teď v tuto minutu. Pak zase jsou hlasy, které říkají, my bychom se měli co nejrychleji snažit být co nejúdržitelnější, protože ten čas utíká a jsou věci, které nám prostě mohou opravdu utéct zatím, zatímco my budeme po malých kručkách směřovat k udržitelnosti. Tak jak vy se díváte na tyhle dva přístupy, které mohou být extrémně daleko od sebe?
1: Já teď přemýšlím, jak jak se k tomu postavit. Je to tak, že přesně jak říkáte, ty ty hrozby, které se v současnosti objevují a které opravdu mohou mít radikální dopad na to, jak vypadají naše společnosti, jak vypadá naše kvalita života, ty okolná samozřejmě jsou. A existuje řada výzkumů, která vlastně ukazuje, že, že pokud nechceme, aby se na našich životech tyhle hrozby prohyvili nějak opravdu jako radikálně, tak bychom se asi měli zamyslet nad nějakými zásadnějšími změnami v tom, jak jak provozujeme naší společnost a jak provozujeme obchod a a tak dále. To To je pravda. Na druhou stranu, přesně jak říkáte, když člověk uvažuje o tom, co by třeba chtěl nebo mohl udělat on sám, se svým životem a s tím, jak, jak se vlastně pohybuje ve společnosti, tak my máme jenom nějaké jakoby, omezené množství kapacity věci měnit. A v této souvislosti se ukazuje, že tuhle tu omezenou kapacitu, kterou my bychom mohli třeba do něčeho investovat, bychom se měli snažit investovat do. Jako změny toho širšího společenského systému okolo nás. To znamená opravdu zamyslet se nad tím, třeba, jestli jsme spokojení s tím, jak funguje naše město, jestli jsme spokojení s tím, jak funguje naše čtvrť, jestli třeba nevíme o nějakých iniciativách, které se snaží s tím něco dělat, které bychom třeba mohli nějakým způsobem podpořit, jestli se nám třeba líbí, jakým způsobem probíhá zástavba okolo nás, jestli nejsou nějaká občanská združení, která třeba monitorují, jak vypadá územní plán v našem okolí a třeba kde hrozí, že nám něco postaví aniž bychom si to třeba přáli. Takže pokud máme nějaký omezený čas a omezenou energii, je fajn snažit se najít vlastně způsoby, jak ovlivnit ten širší systém okolo sebe. Takže je dobré se zaměřovat na tyhle ty iniciativy, které třeba fungují v našem okolí, ale které už združují nějaké širší množství lidí, kteří se věnují nějaké otázce, která je nám třeba, třeba blízká. A z hlediska toho, jak jste říkala, vlastně nějaké jakoby malé versus velké změny. Je to tak, že vlastně ukazuje, výzkum ukazuje, že spousta lidí by třeba i byla ochotná zvážit různé změny ve svém životním stylu, kvůli kterým by se cítili dobře, jak kvůli tomu, může třeba být. Jím to umožnilo cítit se zdravěji nebo cítit se jakoby víc plní sil, ale vlastně nemají možnost tohle dělat, protože společnost a to prostředí, ve kterém žijeme okolo nich je nastavené, takže jim to vlastně neumožňuje. Já například, třeba ukazuje se, že spousta lidí by. Ráda zvážela to, že třeba pojede do práce na kole, protože by se zacvičili, možná by se cítili líp a možná by se projeli krajinou, která by se jim třeba líbila. Ale nemůžu to udělat, protože například jejich práce je moc daleko nebo žijí třeba ve městě, které je tak rušné, že se třeba bojí. A vlastně v těchto těch situacích kdy jsou takové změny, o kterých my víme, že by nám třeba prospěly i osobně, nebo zdravotně, nebo z hlediska životního stylu a rádi bychom je udělali, ale vlastně něco nám okol nás jakobe znemožňuje je udělat. Tak je fajn se právě třeba zamyslet nad tím, jestli můžeme někde tlačit, aby se třeba v tom městě změnila situace. A třeba se udělalo víc cyklostezek tak, abychom je mohli využívat, nebo jestli třeba bychom neměli tlačit na to, aby třeba naše politická reprezentace prosazovala pracovní trh uspůsobený tak, aby vlastně naše pracovní místa byly třeba blíž místu, kde žijeme. Takže je to tak, že vlastně přesně jak říkáte, čelíme velkým otázkám, pokud nechceme, aby na nás dopadly nějak silně, tak je pravděpodobné, že bychom měli zvážit nějaké zásadnější společenské změny. Ale než tyhle ty velké společenské změny třeba budou v našich silách, tak je fajn se jako jednotlivec podívat okolo sebe, podívat se, jestli jsme spokojení s tím, jak funguje třeba naše nejbližší okolí, jak funguje naše čtvrt, nebo jak funguje naše město a podívat se na to, jestli se můžeme nějakým způsobem připojit třeba k nějaké iniciativy nebo podpořit nějakou iniciativu, která se snaží to naše nejbližší okolí nějakým způsobem zlepšit.
0: Pojďme teď... Jo. K konkrétním příkladům a teď nechám na vás z jaké oblasti udržitelných řešení, která už jsou v praxi a už máme i data o tom, že fungují dobře a že jsou třeba s nimi lidé spokojení.
1: Já myslím, že úplně teďka první příklad, který mi vyvstává na mysli, jsou uh, drobné uh, zdroje energie, uh, které vlastně uh, na spoustě míst na světě lidé začínají využívat, protože jim umožňují se vlastně jak finančně, tak z hlediska nějaké soběstačnosti, soběstačnosti odtrhnout od těch centralizovaných energetických sítí. A vlastně to vede k tomu, že za prvé se víc můžou spolehnout na to, že si sami vystačí a za druhé vlastně už peníze. A tyhle ty místní zdroje energie nebo třeba družstevní zdroje energie, kdy se třeba město nebo vesnice rozhodne, že si vybudují vlastně svůj nějaký lokální obnovitelný, udržitelný, energetický zdroj, který jim bude sloužit. To jsou věci, které se po celém světě vlastně začínají prosazovat. A je to opravdu zajímavé řešení právě kvůli tomu, že... To vlastně umožňuje lidem uh, i třeba jako v mnohých případech prostě ušetřit, ušetřit finance a, a zároveň uh, je to dělá prostě méně uh, zranitelné proti třeba rozhodnutím, která se dějou na centrální politické úrovni ohledně toho, kolik bude stát energie nebo jak se budou měnit energie a tak dále. Takže ta místní energetická řešení, ta se, ta se ukazují jako takový, takový zajímavý prvek, který se velmi pravděpodobně bude do budoucna hodně rozvíjet.
0: Tak to vypadá hodně slibně. Když teď jsme už otevřeli to téma prosazování změn nebo toho společenského vývoje, který už do sebe začlenuje ty změny, tak vždycky je třeba pracovat s nějakou motivací, aby ti lidé opravdu chtěli se na tom aktivně podílet. Tak jaký způsob práce s motivací je podle vás nejefektivnější nebo vám přijde nejsmysluplnější, že má dobré výsledky?
1: Já nejsem na tohle úplně odborník, ale ve chvíli, kdy právě třeba pracujeme s těmi scénáři budoucího vývoje, tak se ukazuje, že hodně silný motivátorem pro nás jako pro lidi je to, když si vůbec dovedeme nějakou budoucnost představit a dovedeme se nějakým způsobem rozhodnout, jestli chceme nebo ne. A dost často vlastně zdrojem pocitu nějaké bezmoci nebo toho, že vlastně někde se snažíme třeba pokračovat v tom, co už známe, nebo to, co už děláme, je to, že si vlastně nedovedeme představit žádné jiné eventuality, žádné jiné budoucnosti, které třeba i pro nás by byly příjemnější, ale prostě jsou jakoby nad rám, za, za rámcem toho, co si vůbec dovedeme představit. Takže když to vstáhnu na svůj obor a na, na toho, v čem se pohybuju, tak z hlediska motivace se hodně pracuje s tím, že my jako lidé... Potřebujeme mít nějaký pozitivní obraz nějaké budoucnosti nebo pozitivní obraz něčeho, co bychom chtěli žít. Abychom si vůbec dovedli představit, co můžou být ty pozitivní věci, které nás v budoucnosti můžou čekat. A abychom se mohli nějakým způsobem snažit se k ním ním
0: dopracovat. Teď zase z úplně jiného soudku... Ohledně vzdělávání a konkrétně vzdělávání na základních a středních školách. Když já si vybavuju, jak jsme se učili o životním prostředí, tak to bylo velmi zkratkovité, bylo to spíš, nebylo to vůbec zakomponováno do více předmětů, spíš to byla taková izolovaná nějaká kapitola, docela odtržená v podstatě od našeho života, naší praxe. Tak jaké... Jak se vydíváte na to, jak by vůbec vztah k životnímu prostředí, k péči o něj, k ekologii, měl být pojednán v rámci školského systému?
1: To je skvělá otázka. Já nejsem odborníkem na, na vzdělávání, takže bohužel nemůžu jakoby poskytnout úplně nějaký vhled z toho, co se právě teďka řeší v tom oboru. Mm-hmm. Nicméně vím, že moji kolegové, kteří se vzděláváním zabývají, tak vlastně jeden z problémů vidí v tom, že... ty předměty, tak jak je máme třeba dneska nastavené, jsou spíše takové oborové a neorientují se úplně na ty typy problémů, které my třeba dneska řešíme. A že vlastně... Třeba existence nějakého průřezového předmětu, který by se zabýval právě třeba kvalitou lidského života a, a těmi souvislostmi s přírodním prostředím, uh, by byl třeba jakoby, jeden z těch přístupů, který by umožnil dívat se na věc nějak průřezově, spíš z hlediska jakoby, problému a řešení, než z hlediska jakoby, nějakých jednotlivých oborů, které se z, z různých úhlů tomu problému blíží. Ale myslím si třeba, um, co, co se ukazuje jako uh, cvičení, které se docela dělá třeba ve švédských školách, protože jsem nějakou dobu žila ve Švédsku, je to, že vlastně uh, tam jsou učitelé, kteří se snaží uh, ty děti nějakým způsobem uh, namotivovat k tomu, aby vlastně přemýšleli o tom, co je třeba baví dělat, nebo co jim dělá v životě radost, nebo z čeho právě jakoby pramení to, že, že se v životě cítí dobře. A co jsou ty věci, které jim to umožní. A vlastně ve spoustě uh, situací se ukazuje, že věci, které člověk rád dělá, nebo které rád jí, nebo kterým se rád zabývá, nebo kam rád chodí, tak vlastně z různých úhů se vždycky znovu vrací k tomu životnímu prostředí, protože je to jídlo a ty potraviny, a to, co rádi pijeme, a to, kde se rádi pohybujeme, a to, kam rádi chodíme, a to, kde se rádi hrajeme, tak vlastně všechny tyhle ty věci nějakým způsobem s životním prostředím souvisí. Takže já si myslím, že um, třeba když to teda schrnu zpátky na českou zkušenost, tak si myslím, že odbourání té bariéry mezi uvažováním o lidech na jedné straně a o přírodě na druhé straně. A vlastně takové to uvažování kvalita života rovná se auta a příroda rovná se chránění žab. A vlastně jakoby to vytváření těch bariér mezi tímhle tím, to mi připadá jako kontraproduktivní. A myslím si, že opravdu, myslím, že i jako na té vzdělávací úrovni, na té osobní úrovně by bylo fajn nějak pracovat na to, abychom přemýšleli o, o svých životech a o tom životním prostředí vlastně jako o věcech, které spolu souvislí.
0: Mm-hmm. Já se teď vrátím k tomu tématu recepce vědy, nebo vůbec komunikace mezi odborníky a lajky společností. Když jsem přednedávnem dělala anonymní průzkum, kratičký, ohledně vztahu k vědě, tak jsem tam zařadila kolonku, kdy se nechováme podle toho, jak nám odborníci doporučují, v jakých případech nebo v jakých oblastech. Tak docela se tam opakovala odpověď asi u třetiny lidí, že právě v oblasti doporučení ohledně udržitelnosti nebo klimatu, protože nevěří těm těm závěrům nebo té vědě tady v téhle konkrétní oblasti. Setkáváte se i vy s nějakou nedůvěrou ohledně zkoumání těch globálních změn a těch výsledků? To je dobrá otázka. Um, já myslím, že Ono v tom třeba
1: hodně dochází k mediálnímu zkreslení, protože myslím, že třeba v českých médiích právě tahle nedůvěra má ten se hodně objevovat. A naproti tomu třeba teďka, právě v nedávné době vyšel um, průzkum uh, kolegy Krajhandla, který vlastně ilustroval, že v české společnosti to procento lidí, kteří uh, se stotožňují s tou myšlenkou jakoby klimatické změny nebo té nutnosti s tou klimatickou změnou, je naopak velmi vysoké. Takže myslím si, že tam, tam dochází k tomu mediálnímu zkreslení, že z médií máme pocit že většina lidí v uvozovkách nevěří tomu, že máme problém s klimatem, když to vlastně v reálném životě se ukazuje, že, že většina lidí z ten problém uvědomuje, což je logické, protože ve světle vlastně zemědělských problémů a sucha, ve světle vlastně nerovnoměrného rozložení srážek během roku, ve světle toho, že trpíme městským teplným ostrovem, který je opravdu nebezpečný pro naše zdraví, tak my vlastně jako ty efekty té klimatické změny žijeme, není to o tom věřit nebo nevěřit, je to prostě o tom, že opravdu to jakoby zažíváme. Ale myslím si, že nějaká bariéra mezi, mezi jakoby vědou a, a společenským přijetím vědy tam určitě je. A myslím si, že je to vlastně částečně taky právě kvůli tomu, že podle mě možná dost lidí se třeba... Vědci představuje jako něco úplně jiného, než vědci ve skutečnosti jsou a možná si je představuje jako nějaké lidi, kteří vlastně žijou někde jako za hranicí té společnosti a neuvědomují si problémy té společnosti a neuvědomují si, co se v té společnosti děje. A myslím si, že tohle je, že to je vlastně mít, a že je potřeba tohleto bořit a že je potřeba, abychom my, jako lidi, kteří dělají vědu a odborníci z různých jiných oborů, se prostě snažili. Ukazovat a ilustrovat, že my tu vědu děláme právě kvůli tomu, že v té společnosti žijeme, že ty problémy se nás taky týkají, že, že je chceme řešit, že to děláme kvůli tomu, že bychom si přáli, aby se nám tady všem líbilo, že to neděláme kvůli tomu, abychom jako vlastně přinášeli nějaké nové problémy nebo upozorňovali nějaké problémy, které neexistují. To vůbec ne. Já myslím, že v té společnosti tady všichni žijeme společně a vlastně. Pravděpodobně se všichni přejeme, aby se nám tady žilo stejně nebo líp. A každý se snažíme k tomu přispět vlastně ve toho svého oboru. A myslím si, že v tomhle ohledu stejně tak, jako já respektuju odborníky, kteří mi pomáhají spravit zuby a spravit auto, tak uh, si myslím, že je úplně v pořádku respektovat to, že někdo je třeba odborníkem právě na to, co se děje s klimatem nebo co se děje s politikou. A že je to otázka nějakého vzájemného respektu, ale je to tak, že si myslím, že navzdory tomu, že dneska je ta debata hodně vyhrocená, tak je vidět, že ve spoustě případů toho uvědomují a berou to tak, že vlastně se snažíme spolupracovat na řešení nějakého problému. Takže já doufám, že i v tomhle ta situace zlepšuje.
0: To jsme možná trošku okrajově narazili na takové ty výkřiky, že to téma klimatu je v podstatě na objednávku, že to někdo platí a proto se tím najednou všichni strašně zabývají, což samozřejmě nezní moc pravděpodobně.
1: To je je dobrá poznámka a víte co, je to to opravdu zajímavá poznámka, například ve toho, že vlastně ono probíhá hodně mapování nebo výzkumu toho, vlastně třeba co jsou nejsilnější uh, lobistické směry, které vlastně ovlivňují formování politiky okolo nás, třeba na globální úrovni. A absolutně zdaleka nejvíc uh, lobovací síly mají ropné technologické společnosti. Takže ono to, uh, ono to je Takže já samozřejmě absolutně vůbec nepopírám, že uh, politika je formovaná nějakým tlakem různých zájmových skupin. To tak samozřejmě je. Ale jenom bych chtěla říct, že uh, ty zelené skupiny opravdu pokud nějaké jsou, tak rozhodně absolutně nejsou z těch nejsilnějších. Ty nejsilnější jsou právě ty, ty rovná technologické. Takže uh, jakoby je to tak, že v té oblasti nějakých třeba zelených inovací rozhodně v tuhle chvíli není tolik peněz, aby mohly nějakým způsobem jako masivně uh, měnit ten mediální obraz Proti tlaku právě například té, té ropné lobby. Takže jako, opravdu myslím si, že člověk může docela jako fundovaně říct, že ta obava z toho, že vlastně celosvětově je tahle ta debata nějakým způsobem posunutá ve prospěch jako prosazování klimatické změny jako problému, který ve skutečnosti vůbec neexistuje, že to je fakt obava kterou člověk nemusí mít. Je to, je to opravdu problém, který žijeme a který se okolo nás opravdu vyskytuje.
0: Když už jsme narazili na ty politiky, tak by mě zajímalo, jak podle vašich zkušeností nebo zkušeností vašich kolegů funguje právě ta spolupráce nebo komunikace s politiky. Jestli nakolik naslouchají, nakolik jsou otevření těm věcem, nakolik potom jednají podle toho, co, co říkají výsledky data nebo studie. To je
1: samozřejmě skvělá otázka. Já myslím, že ten důvod, proč třeba politická reprezentace jedná způsobem, který ne vždycky se zakládá na na závěrech třeba v mém případě výzkumu, je vlastně dvojí. Jedno je to, že tam třeba převažují nějaké jiné zájmy. A já nejsem politolog, takže tam se nechci vrhat do toho, jakoby, jaké zájmy to jsou. A druhá část toho příběhu může být ta, že my třeba těm politikům v tu chvíli nejsme schopni dodat třeba ten typ podkladů nebo v takové srozumitelnosti, nebo tak, jako v takové formě, aby vlastně oni měli možnost třeba ty naše závěry využít. A Tady té druhé části problému se v dnešní době týká spousta iniciativ, protože se ukazuje, že to je něco, co může velmi pomoct, když vlastně věda se snaží oslovovat politiky tím, že vlastně svoje závěry prezentuje způsobem, který je snadno uchopitelný, který je srozumitelný, který je vlastně snadno využitelný pro to politické rozhodování. A tam vzniká opravdu v současné době spousta iniciativ, protože to je problém, který si dneska uvědomují vědecké věd- organizace a snaží se ho nějakým způsobem řešit. Takže na této na úrovni myslím si, že to je otázka právě nějaké spolupráce s politickou reprezentací a snahy vlastně ty naše závěry nějakým způsobem dávat k dispozici. Tam si myslím, že se dělá hodně práce a je celá řada politiků, kteří jsou vlastně ochotni tady tomu naslouchat a nějak spolupracovat a zvažovat ty, ty závěry toho, toho výzkumu. A, a potom je tam samozřejmě ta kapitola toho, že určitě politická reprezentace musí řešit soběch všech možných zájmů, které nevždy jsou pravděpodobně mm. takové, že směrem jako třeba,
0: třeba vědecké závěry, takže to je zase potom další situace. Mm-hmm. U řady velkých společenských otázek máme tendenci se zasekávat na podružnostech nebo detailech, které z nějakého důvodu uh, přilákají naši pozornost a my už se jich nechceme pustit místo, abychom hledali, jestli tohle je opravdu jádro pudla nebo to hlavní gro toho problému, tak pokud jde o udržitelnost, na co bychom se podle vašeho názoru měli opravdu soustředit, když odhledeme od toho, co se, co se řeší v médiích, co se někdy nafokuje, co je to gro?
1: Já bych řekla, kdybych měla říct uh, jako jednu věc za všechny, tak bych se zase znova vrátila k tomu životnímu stylu a myslím si, že kdo té udržitelnosti třeba na té osobní úrovni je, jestli ten typ života a ten typ třeba konzumace různých produktů, nejen, myslím, jako ve smyslu jídla, ale i ve smysle spotřeby různých věcí, které třeba nakupujeme, jestli je to něco, co děláme způsobem, který, na, který nám opravdu jako zlepšuje kvalitu života. A tam třeba příklad. Například... Ve chvíli, kdy třeba člověk následuje třeba módní trendy nějakým intenzivnějším způsobem, tak lidí popisuje situace, kdy vlastně se odstavují v takovém jako řetězci, kdy vlastně pořád nakupují věci, za které vlastně utrácejí peníze, které třeba ani nutně nemají a vlastně dělají to kvůli tomu, aby nějakým způsobem se udrželi v nějaké hře, ale vlastně ve výsledku je ta hra víc, jako stresuje, než, než třeba naplňuje. A já vím, že tohle je extrémní příklad, samozřejmě, ale chci jenom říct, že prostě, uh, jsou některé typy spotřeby, které vlastně se ukazuje, že lidi spíš stresují a spíš jim vlastně, uh, ubírají tu kvalitu života, než že by jim ji přidávali. Takže myslím si, že z hlediska udržitelnosti jedna věc za všechno je třeba úvaha o tom, jakým způsobem a jaké typy spotřeby nám přinášejí radost nebo opravdu jako zvyšují tu kvalitu našeho života a nějaké zamýšlení se nad tím, jestli tam prostě není něco, co děláme jenom protože to prostě děláme nebo jenom protože to po nás se reklama nebo jenom protože následujeme nějaký vzorec, který prostě ani vlastně jsme nikdy nechtěli. A, a jestli tohle třeba nejsou věci, které kdybychom změnili, tak nám jak vlastně zlepší život, tak nám pomůžou nějak řešit otázky globální blbání
0: a třeba nedostatku zdrojů. Teď mám pro vás otázku, kterou dostává každý host vědárny. Je taková sci-fi otázka. Kdybyste si mohla od vědců objednat nějaký vynález anebo nějakou jednu odpověď na jakoukoliv otázku, tak co byste si od nich objednal? A věděla byste, že to dostanete?
1: Já bych si objednala uh, nějaký způsob, kterým by si lidé v rámci společnosti mohli líp porozumět, aby uh, objednala bych si způsob, kterým by spolu lidé mohli komunikovat tak, aby se vlastně, jak jste říkala, uh, nezasekli na nějakých sporech o nějaká sporná témata a aby vlastně mohli komunikovat tak, aby si mohli líp jako, efektivně vyříkat, o co jim vlastně jde a, a jakým způsobem se můžou shodnout. Takže, uh, protože si právě myslím, že nějaká polarizace společnosti a nějaké rozdělení společnosti na nějakých kontroverzních tématech, která třeba ve skutečnosti ani nejsou tak vyhrocená, ale které nám ten svět servíruje tak, jako už jsou hrozně vyhrocená, no. že se o ně musíme pohádat a musíme se na ně jako zaseknout. Tak kdyby se našel nějaký způsob, který by umožnil přemostit tohleto, tak, tak to bych se objednala já, protože si myslím, že by nám to pomohlo vyřešit vlastně celou řadu problémů docela rychle a snadno.
0: A to jsme se zase krásně vrátili k té práci s lidmi, o které jste mluvila, že vás, že vás baví a naplňuje. Takže to by, to by asi výrazně usnadnilo.
1: Já myslím, že tohle by nám určitě usnadnilo jakoby tu celospolečenskou situaci. Já musím říct, že já se ve své práci vlastně jakoby nesetkávám se situacemi, které jsou konfliktní, nebo nesetkávám se situacemi, které jsou nějakým způsobem nepříjemné. Hlavně kvůli tomu, že právě navzdory tomu veřejnému mediálnímu obrazu vlastně Na té individuální úrovni myslím, že my jako lidé a ani odborníci, ani zástupci veřejnosti vlastně nejsou vyhrocení a nejsou jako agresivní. Takže naopak si myslím, že, že tohle to mě jako naplně nadějí, protože si myslím, že na té individuální úrovni my všichni jsme vlastně docela ochutní se o spoustě věcí bavit. Takže to, tohleto si myslím, že je spíš věc, která potom vzniká na té společenské úrovni, kde nejenom vzniká ten pocit, že tam je nějaký hrozný spor, který je potřeba jakoby nějak akutně, akutně vyřešit a ten spor tam být může a nemusí, ale myslím si, že na té společenské úrovni bylo krásné, kdyby bylo možné tohle to nějakým způsobem překonat.
0: Mm-hmm. Vy už jste trošku předznamenal moji uh, poslední otázku, než se rozloučíme s diváky na YouTube. V čem vidíte největší naději pro budoucnost? A teď to ani nespojuju s konkrétní oblastí. Klidně můžete uh, zabloudit, kam chcete.
1: To je skvělá otázka a to je takový uh, vlastně docela uh, jako nadějný. No, já spoju největší naději asi uh, jako schopností lidí spolu spolupracovat a se schopností lidí uh, hledat řešení a vlastně s tím, že si myslím, že většina z nás vlastně někde jakoby ve svojí podstatě má to, že vlastně chceme spolupracovat a chceme se na věcech shodnout a vlastně chceme spolu nějakým způsobem vycházet. Takže, uh, takže to si myslím, že mě úplně jako největší nadíž. Třeba vidím uh, Vesim nejbližším okolí uh, skvělé iniciativy, které vznikají uh, lidi, kteří se o něco snaží a, a jako ne, ne, nebojí se investovat energii do toho to dělat, když vidím lidi, kteří kteří se zasazují třeba o to, jak máme město okolo nás, proti jakým vlivům bojovat, co naopak chceme, aby se okolo nás stavilo, co chceme zachovat. Tak jako naplňuje mě nadějí to, že spousta lidí je ochotná investovat jako čas a energii do toho, že tyhle ty věci dělá a, a do toho, že jsou ty lidé ochotní na tom spolupracovat.
0: Já vám proto teď děkuji za báječné, úžasné povídání. A, a vy, naši milí diváci a posluchači, pokud s námi chcete zůstat ještě o chvilinku déle, tak zameřte na náš Patreon, kde bude zbytek tohoto rozhovoru. Děkujeme za pozornost. Moc děkuji. vám. Za celý tým dokumentům institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.